0: E hey, aí, tudo bem? Eu sou o Fred Alecrim e este é mais um episódio do Varejo Cast. Olá pessoal, tudo bem? Início de ano, espero que o ano para você seja de muita saúde e muitas realizações. Hoje, primeiro episódio do Varejo Cast do ano. Eu tenho a honra e a felicidade de ter meu grande amigo, mentor, cara que sabe muito de varejo, teve com, comigo aqui em vários episódios, inclusive no. 30 na Quinta, esse grande projeto aí que a gente vai retomar ainda essa semana. E ele é o grande Caio Camargo. Tudo bom, Caio?
1: Tudo bem, Fred Como é que tá? Estamos de junto de novo, aí, meu amigo. 2021. Vambora.
0: Vambora. E o nosso objetivo aqui hoje é falar um pouquinho sobre o maior evento de varejo do mundo. Nós vamos falar da centésima décima edição da NRF. Mas antes de falar nisso, isso é para o próximo episódio... Vamos falar um pouquinho hoje, quando a gente fala de NRF, a gente está falando, Caio, de tendência. Para quem está nos ouvindo aí, nossos varejistas, profissionais do varejo, pessoal que quer empreender no varejo, que é a nossa paixão, é uma das paixões que a gente tem em comum, mas entender o que são tendências e por que elas são importantes para o negócio, Caio?
1: Rapaz, vamos lá. A primeira questão é que tendência não é moda, né? o pessoal confunde tendência com a moda. Quando a gente fala de negócio, não se trata de moda, mas se trata de você ter Algumas âncoras, algumas, algumas vírgulas, entendeu? Para a gente entender melhor onde estamos e para onde estamos indo, né? Para onde está tá, tá, tá convergindo essa história toda, né? A nossa pauta aqui hoje é um pouco de NRF, né? E uma coisa que a gente sempre fala sobre NRF, e não adianta você ir uma vez só e você ter só o que a gente chama de o, o retrato, a foto daquilo que acontece, né? O mais interessante de um evento que acontece há 110 anos agora acontecendo na 110ª edição nessa história toda, né? agora em 2021, é você acompanhar o filme, a trajetória, né? Como é que vem acontecendo a evolução? E aí esses eventos, eles têm a pontuar qual que pode ser o próximo passo, principalmente para as empresas que já estão nesse ritmo, já estão alcançando esse passo, já conseguiram alguma coisa que hoje a gente poderia dizer que é essa emancipação digital, essa transformação digital, essa omnicanalidade, né? Então a gente olha um pouquinho qual que é o próximo passo das empresas que já estão atingindo esses pontos, para onde esse mercado vai, né? A partir do momento que a gente chega num lugar que a gente nunca foi antes, né? Está desbravando o mato adentro, né? O próximo passo, para onde vai levar a gente, né? O que, que vai ter lá na frente, né? Então acho que a tendência ajuda a pontuar um pouquinho para onde o mercado vai começar a irradiar, para onde o mercado vai começar a andar a partir desse ponto.
0: E aí, trazendo um pouquinho mais de conceitos em relação à tendência, quando você pega, por exemplo, a turma que estuda futurismo, e, e eles trabalham normalmente com três, três tempos, quando a gente fala de futuro, o, o futuro mais próximo, que é o de zero a cinco anos, Aquele futuro médio prazo de 5 a 10 e o futuro o futuro, aquele que é depois dos 10 anos. E quando a gente está falando de tendência, você aí que está nos ouvindo, a gente está falando exatamente desse futuro próximo, que é o de 0 a 5 anos. Então, são movimentos né, que é, estão acontecendo, que pode se tornar uma realidade, que às vezes a tendência ela, né, parece que vai virar uma realidade, muitas vezes, algumas vezes, ela nem, nem se torna realidade, vira uma moda, né, um fed, né, uma modinha. Mas é, é exatamente esse movimento do que pode ser a nova cara, por exemplo, do varejo nos próximos cinco anos. E aí, quando a gente Exato. fala de, de tendência, né? e, e a gente fala exatamente de observar coisas que você já pode estar fazendo, ou te dar insights, e
1: inspiração para o que você precisa fazer para continuar nesse jogo do varejo, né, cara? Exatamente, cara. E é o que você falou, né? E acho que nunca foi tão difícil para a gente, nesses momentos que a gente viveu aí esse ano, e a gente espera não vivenciar de forma, pelo menos, não tão intensa agora em 2021, né? Esse futuro curto. Porque se teve uma coisa que mudou drasticamente, é a maneira da gente enxergar esse futuro de curto prazo, né? A gente fala, volta tá lá em março, né? Que puxa, parece que faz pouco tempo, né? Mas passou voando essa conversa, né? A gente fala, não, e até junho muda, até agosto muda. Viramos o ano sobre o mesmo, o mesmo cenário, praticamente. Com, assim, estamos vivenciando um cenário extremamente fragilizado ainda. Com né? vai ter vacina, não vai ter vacina, vai adiantar, vai ser primeiro semestre, vai ser ao longo do ano todo, com uma série de incógnitas, muito mais dúvidas do que certezas pautar o futuro né? é. ainda é um exercício de futurologia, né, cara? É difícil a gente pautar tão à frente, assim, cinco anos, eu acho que é, é difícil você pautar com o um ritmo de mercado tão intenso que a gente está vivendo nesses últimos anos, né?
0: Sem dúvida, né? Sem dúvida. E por isso que é tão importante, né? E eu tenho visto muito esse movimento de você trazer o mais perto possível, né? Aquela coisa que a gente vem discutindo, que eu gosto muito de dizer que deixou de ser mapa e passou a ser GPS, porque na hora que você Exato. acorda, aí você pega o GPS do seu negócio e diz, para onde é que eu tenho que ir hoje? Ou para onde é que eu tenho que hoje. ir na semana? Exatamente. Então, é, é muito assim, e esse ano maluco aí que a gente passou em 2020, né, vamos lembrar aqui para quem estava nos ouvindo, que em 2020 estávamos eu e você... É, na NRF, em Nova York. Exato. E, e estávamos lá, e, e assim, o ano prometia ser um super ano né, para o comércio, para o varejo. É claro que houve segmentos aí, principalmente aqueles de essenciais, que, que foram bem. Né? Eu vi muito sobre construção civil, Aquele, é, de construção,
1: né? supermercado, né? Alguns, alguns segmentos mais para food pode acontecer. E, e é engraçado, até o próprio David se eu não me engano, a, a construção, para quem não conhece o espaço, é como se fosse um grande centro de convenções em Nova York, é o maior deles lá nessa história toda. Mas ele estava em reforma nesses né, últimos anos. Se eu não me engano, a reforma era para ser concluída esse ano, né? Então, os caras vão ter um prédio novinho, fantástico, entregue moderno num ano que vai ser super difícil ter eventos, né, cara? Que ainda está sob incógnita ter ou não ter os eventos, né?
0: Então, assim, a grande questão é, quando eu estou falando de tendências, então eu estou trazendo para uma, uma realidade mais próxima. Então, daí a importância de observar a tendência. Outra coisa da tendência é, ver do que se está, do que está acontecendo, o que faz sentido para o seu negócio, né? E é claro que você tem a tendência a, a macro, né? Você tem ali a, as áreas, as temáticas tipo transformação digital, mas dentro de transformação digital você tem vários é, temas específicos e também tem as ações, ou seja, o que as empresas estão fazendo dentro daquela tendência. Então, o bacana é isso: né? você entende o macro. É, entende o micro e entende o que, que
1: você pode fazer no seu negócio a partir dali. Quanto mais micro vai, mais variáveis tem, né, meu amigo? Mais, mais variáveis
0: tem, exatamente.
1: Mais variáveis tem porque a gente fala assim, ah, mas dentro tudo que é tendência vinga. É, porque o mundo muda, né? Então, assim, está indo por um caminho e, de repente, acontece alguma novidade que vai pautar uma nova realidade de negócios, né? E, e aí eu acho
0: que talvez o grande, o grande aprendizado, né Caio, para isso é exatamente preparar a estrutura da sua empresa e, se ela é menor, ela até tem uma possibilidade maior disso, desde que a mente do empreendedor é, não seja o limitador da sua empresa, né porque a empresa é pequena deveria ser ágil, mas, às vezes, a mente do empreendedor não permite que ela seja ágil. É, mas, a partir daí, é preparar a sua empresa, seja do porte que ela for, para ser ágil, para, no GPS, se ele apontar para um lado, você conseguir fazer esse movimento é de uma forma ágil e competente, né, Caio?
1: É, o papo é, parece jargão, clichê ou que seja, mas é o papo da resiliência, né, cara? E a resiliência tem muito de ser, primeiro de você não ser apegado ao negócio nem ao modelo de negócio, né? Você é apegado àquilo que você está vendendo no momento que o mercado está comprando. Se o mercado deixa de comprar aquilo que você está vendendo, é, você precisa, não é uma opção, vocês ir inventar. É, então as pessoas ainda julgam muito que ah, isso passa isso volta o mercado muda é, e não é bem por aí não é bem assim essa história né cara então a gente está vendo que realmente tem algumas nuances nessa história então assim principalmente acho que resiliência é uma palavra forte nessa história
0: beleza inclusive falando de resiliência eu vou até colocar o link aqui no descritivo do podcast você escreveu um artigo né recentemente falando um pouquinho sobre essa característica de quem conseguiu fazer essa essa travessia aí de 2020
1: né ah, é exatamente as duas forças antagônicas, a resistência e a resiliência, né? E uma coisa que eu sempre falo é que nós estamos vivendo tempos que os resistentes estão dando os lugares para os resilientes, né, cara? Então, aquelas empresas que, de fato, estão engessadas, presas no seu mundo de negócio, ah, acha que o mundo roda no migo delas, vamos dizer assim, não tem, não está sentado no consumidor, e o consumidor está buscando... Esses caras são os caras, mais do que ser grande, mais do que ter número de lojas, mais do que ter uma. Né? Esses caras são os caras que estão fadados no médio prazo até quebrarem os negócios, se eles não tiverem uma mudança de postura, frente a negócios que, às vezes, pequenos são consistentemente resilientes ou seja, né? Tem, ao tempo todo eles estão se modificando, alterando, se adaptando e buscando atender de forma melhor ao consumidor. Que atender melhor não atender bem, mas atender da forma adequada é porque ele comenta, né, cara? assim, a gente pode ter os caras do digital só trabalhando com uma conveniência lá no alto, né? Com boa logística, boa entrega de produto e isso se atender, o um bom atendimento nessa história do digital, né? Então, eu sempre falo que tem essas duas forças antagônicas, a resistência e a resiliência, né, cara? São duas forças bem fortes aí, uma contra a outra e a gente vê bem isso, né, cara? Muita empresa grande resistindo à transformação, resistindo à mudança, né? e as empresas pequenas transformam. Até empresa grande, vai passar uma pandemia, não, queria citar, não gosto de citar muito marca, mas vai lá, via varejo, fazendo um trabalho fantástico, o próprio Luísa, a Amazon, os caras estão se reinventando o tempo todo, buscando entender rapidamente o que está acontecendo no mercado e entregando de forma diferenciada para isso.
0: Isso é muito bacana que você falou. Tem até uma frase que eu uso muito quando falo em inovação, que é do John Cabatzin que diz que você não pode... Para as ondas, mas pode aprender a surfar, né? Tem muito a ver com isso, né? Sobre a, a próxima onda e que onda você deve, deve surfar, mas não dá para parar o novo. E aí hoje eu tava, tava meditando e, e é uma meditação guiada, e a pessoa falou isso assim: ó, não é sobre combater o passado que é essa resistência que você está falando não é sobre combater o passado, ficar preso no passado, é sobre construir o futuro. Né? Então, por isso que o melhor lugar para estar é no presente, né? para poder entender que referências você traz do passado e que futuro você tem que construir. Né? Por isso que é importante você que está nos ouvindo entender que tendências são essas, para onde está indo o mundo do varejo, para que você possa ver que passos você precisa dar. Então, a pergunta para a gente encerrar esse esse episódio, Caio, é importante para o varejista e para quem trabalha no varejo entender e conhecer as principais tendências? Claro
1: que sim, cara. É... Primeira questão, né? conteúdo a mais nunca é problema, cara. Saber mais nunca vai ser um problema. Achar muita coisa que é o problema, né? Tem uma frase que eu costumo falar, meu amigo, que eu falo assim, eu troco todos os seus achos por um único eu sei. Né? E acho que quando a gente começa a escutar o um mercado, você começa a saber coisas, não só achar coisas. Né? Quando a gente está só na cadeira, confiando em tudo que a gente aprendeu na vida... A gente tem que dar um pouquinho mais de oportunidade para o que as pessoas estão falando, do que está sendo visto, do que está sendo apresentado. E você pode usar o seu julgamento, seu pensamento crítico para achar que aquilo é bom ou não para o seu negócio. Mas você tem que estar tá aberto a escutar o mercado e novas ideias o tempo todo, não tem jeito.
0: Muito bacana, muito massa esse papo aqui com, com o Caio. Obrigado, Caio. Você que está nos ouvindo, vamos ter mais alguns episódios aqui. É, os próximos, estou aproveitando aqui esse momento com, com esse cara incrível,
1: sabe tudo de varejo gente Não sobe muita régua não, cara. Não sobe muita régua não,
0: cara. E, e, então, já que a gente viu que é tão importante, né? tanto o Caio vai fazer uma, uma cobertura da NRF, como eu também. Então, eu vou botar no descritivo aqui, se você ainda não segue esse grande cara, vou botar aqui ah, o perfil dele para você seguir, aí você vai saber aonde é que ele vai estar compartilhando as coisas. Eu também, se você ainda não, não me acompanha, vou botar aqui onde você pode compartilhar as coisas, tanto eu quanto o Caio. Temos canal no Telegram, Instagram, LinkedIn. Então você escolhe aí sua principal rede e nos acompanha para saber que tendências são essas, porque para mim vai ser a minha décima primeira NRF. O Caio também deve ter ido para um bocado.
1: Oitava, oitava. Oitava. Né?
0: E essa é, é exatamente a primeira digital. Então, também vou botar aqui o descritivo um pouquinho sobre é, o link, caso você queira se inscrever também, saber um pouquinho, para poder assistir diretamente a NRF, que é exatamente o tema do nosso próximo episódio. Nós vamos falar como é que vai ser essa NRF, que é exatamente aonde você é a referência para as principais tendências do mundo do varejo. Então, o mundo do varejo começa sempre em janeiro, há 110 anos, em Nova york mostrando quais são as principais tendências e quem já está implementando essas tendências. Então, se liga aí é que o próximo episódio vem um pouquinho mais. Caião, obrigado demais por mais uma participação sensacional, senhor. Eu que agradeço, cara. Vamos nessa. Muito obrigado pela sua companhia em mais um episódio do Varejo Cast e até a próxima.